0: y es parte del programa, ¿verdad? Claro, es que vamos a empezar otro programa el Fantasma a la Máquina. Hoy vamos a hablaros de, de la película Maldita por Excelencia. Me habló Jaime de, de ella y me dijo, tenemos que hacer un programa, aunque sea un programa corto de esta película. Entonces, ¿Qué? pues para que no me riñan, hoy voy a, voy a dejarle hablar más a él. Estamos hablando de la película del de Conquistador, de Conqueror. Bueno, ¿se llamó así el Conquistador? ¿Se llamó aquí en España? O es que ni se estrenó aquí en España, cuéntanos. No, sí que
1: se estrenó el Conquistador de Mongolia. Y es verdad que en inglés es simplemente The Conqueror.
0: La verdad es que yo no, yo no la había visto, me comprometí a verla por el programa. La verdad es que parece un western en lo que se han disfrazado de otra cosa eh, los actores, ¿verdad? O sea, es, un, es algo un poco extraño.
1: Bueno, el propio luego hablaremos de cómo John Wayne eh, aceptó tomar parte en esta producción, pero el propio John Wayne cuando le preguntaban en la entrevista decía no, no, yo es que he enfocado el personaje de Genghis Khan eh, como si fuera un vaquero. O sea, tal cual. Y de hecho, tú ves el, la película y es un western reciclado, pero además cogiendo lo más manido que hay de, del western. ¿no?
0: Y os vamos a contar también por qué nos contó Jaime que era la película maldita por excelencia.
1: Sí, porque, a ver, claro, la excusa, dices, ¿por qué vais a hablar de una película que es tan lamentable y vais a estar ciscando en ella todo el rato? Pues porque de alguna forma eh, lo único que lo eh honra esta película, y es triste reconocerlo, es eh, la leyenda negra que, que pesa sobre ella y que la hace posiblemente la más maldita de todas las eh, maldiciones que ha dejado. Malditas. De todas las maldiciones malditas, sí. Es. En, este caso, en este caso todo era muy, muy hiperbólico, ¿no? Eh, Hogwarts Hughes en la producción, en lo que se supone que era su regreso a la puerta grande en el cine, porque. Si ves una película que, que yo siempre recomiendo y que cada vez que la veo la valoro más, que es El aviador, de Scorsese, con un DiCaprio estupendo haciendo de Howard Hughes, él, eh, como buen magnate, no solamente se dedicó al negocio de los vuelos comerciales, sino que, que, bueno, que metió cabeza en el mundo del cine y de forma megalómana. Él pegó algunos petardazos, tuvo algún éxito, el Scarface, que luego hizo el remake Brian de Palma con, con Al Pacino, el primer Scarface, que era la historia de Al Capone, era suyo, ¿no? y posiblemente sea su, su mejor película, en labores de producción.
0: Pero estamos que hablando él, de eso, que Howard Hughes era un superproductor, era como el, el productor todopoderoso en aquel momento en Hollywood. ¿Dirigió alguna película?
1: Sí, él dirigió... El, sí. Eh, quizás su mayor logro fue dirigir Los Ángeles del Infierno, Hells Angels, que era una película sobre aviadores de la Primera Guerra Mundial, otra vez sonaba, con los aviones sí. de por medio. Y la verdad es que la película fue un fracaso artístico y comercial, pero es verdad que en su empeño por lograr la espectacularidad a toda costa, dirigió unas escenas eh, de batallas entre aviones que a día de hoy son una maravilla verlas, porque es que son aviones de verdad eh, peleándose entre ellos. Y, de hecho, aquí ya apuntó maneras el bueno de Howard porque murieron tres pilotos eh, en el rodaje de una película que se prolongó pues tres años, más o menos.
0: Nada que ver con esta, porque tres, tres miembros del casting es como es un aperitivo. Esta película, que yo estoy intentando recordar, vamos a ver, estamos hablando que Howard Hughes le dio por contarnos la historia de Genghis Khan en, una época, en la época dorada de Hollywood, yo está, lo primero que lo he asociado a esa película, cuando empiezas a verla, es a, la, a, las, a las películas de romanos tan anacrónicas que había entonces. Mm. Eh, pues no sé si Ben-Hur y todos estos clásicos... De, ¿Cómo se llama el género de...? De Plum. Eso, eso no me acordaba yo de la, de la palabra. Que Digamos que son películas que son superproducciones, eh, están bastante bien hechas, eh, las intenciones son buenas, pero desde un punto de vista histórico, sobre todo cuando las comparamos con, por ejemplo, Roma de HBO, vemos se le ve el cartón, vemos que estaban eran gente de los años 50 imitando a los romanos, pero las telas son distintas, la, la gente es distinta y aquí han dado tres vueltas de tuerca más porque es, es como si el reparto de un, de un western de repente se toman unas copas y de no, vamos a hacer una película de mongoles, pero exactamente igual, con la misma gente, los mismos caballos, los mismos todos.
1: Bueno, te, te diré que además eh, se tomó la muy sabia decisión de pintar al reparto de color amarillo o sea, les pintaron las caras, y eso teniendo en cuenta que en el desierto de Utah eh, había temperaturas por encima de los 50 grados, pues provocó que el rodaje fuera bastante molesto para todo el mundo y que todo el mundo estuviera muy irascible. <coughs> Hughes quería volver a la puerta grande al cine. Él había, la última película que produjo había sido hace 13 años. Fue una película, por cierto, bastante polémica, de la que también se da cuenta en el aviador, que se llamaba El pistolero. Y fue muy polémica porque desafió al código Hayes de la época, que era el código moral y de censura en Estados Unidos, eh, mostrando un escote verdaderamente inusual en una gran pantalla de Jane Russell. Eh, los censores consideraban que, bueno, que invitaba a las más bajas pasiones, ¿no? Y se salió con la suya y se estrenó con polémica. Entonces estuvo 13 años apartado en el cine. Él eh, no era una persona inculta, Howard Hughes, debía conocer de sobra quién era Genghis Khan y cuáles eran sus hazañas. Y de algún modo él se vio identificado, como no, en el conquistador de Mongolia y pensó que la mejor forma de regresar al cine era reflejar una vida tan bueno pues tan azarosa y tan combativa como la suya.
0: Lo curioso es que Genghis Khan, que es uno, si no el que ama el mayor genocida de, de toda la historia, intentan ponerle como. Bueno, pues siempre que le pones como protagonista, digamos que no lo puedes dejar, sobre todo en aquella época, no puedes hacer el protagonista de alguien totalmente diabólico. Entonces lo tienes que suavizar un poquito a la historia y hacerle como que bueno, que de alguna forma tenía sus razones. Pero históricamente Gengis Khan, o sea, es que los, los, los grandes genocidas del siglo XX eran enanitos al lado de Gengis Khan. Es verdad que, que mataban más porque tenían más medios, pero la mala baba que tenía este hombre... Era impresionante. Y es curioso, como y eso te iba a hablar yo luego después a ver si me acuerdo, eh, John Wayne se negaba a disparar a la gente por la espalda sus westerns, pero no tenía ningún problema en encarnar uno de los mayores genocidas de la historia rodeado de mexicanos. Porque si te das cuenta, yo, a mí me da la sensación cuando estaba viendo la película que los únicos blancos entre comillas son John Wayne y, y la, la protagonista, el resto son mexicanos, ¿verdad? Disfrazados de mongoles.
1: Sí, y también lo que utilizaron mucho fue indígenas de, de esa zona, indios eh, nativos americanos o descendientes de los mismos, para y como todo el
0: mundo sabe, un mongol y un nativo americano se parecen como dos gotas de agua, claro.
1: <risa> Pero tú les pintas de amarillo y eso pasa de largo. Y con un bigotito por aquí. Todos,
0: hasta que sí, una de, lo, de lo las lo cosas de... más sonrojantes son los bigotitos que llevan aquí todos, ¿verdad?
1: Lo del bigotito es tremendo. Eh, cabría preguntarse por qué John Wayne aceptó esto. Eh, de, en principio no era la persona elegida. Howard Hughes movió hilos para ver si Marlon Brando se interesaba por el papel, lo cual hubiera sido bastante curioso. Sí. Al parecer, el director encargado de la película, que por cierto era un ex excrooner, un eh, cantante de jazz con muy poca experiencia o nula en el largometraje, de hecho esta era su primera producción, y un apredazo de producción, hay que decir, 6 millones de dólares de la época eran bastante dinero, eh, era muy amigo de John Wayne. Entonces John Wayne, estando en casa del director de Dick Powell, ojeó el guión de forma totalmente casual y dijo, quiero hacer esta película. El propio Powell se preguntaba si Wayne le estaba tomando el pelo, y al parecer, ¿no? O sea, él leyó el guión y le encantó. Dicen, hay dos razones. Una es que John Wynne en aquella época podía estar bastante crecido porque había recibido muy buenas críticas haciendo un papel de, de marinero sueco en una película que se llamaba The Long Buayas. No me acordará cómo se llama en castellano. Y la segunda es que necesitaba la pasta. O sea, y necesitaba la pasta no porque tuviera problemas económicos, sino porque quería poner en marcha El álamo, que es una película también de las monumentales, una película en la que se invirtió y que finalmente la hizo ya entrado en los años 60, invirtió muchísimos millones de dólares
0: Claro, porque en aquel momento John Wayne estaba como en el, bueno, la verdad es que fue un actor bastante longevo, pero estaba en el pico de su carrera, no es que necesitase no, decir, no, no, mí, sí, sí. Lo estaba petando con westerns y de repente le da por hacer esto, luego eh, también vamos a contar luego un poco también por qué es una película maldita, pero siempre se ha achacado John Wayne, que era un alcohólico funcional, como podía ser Churchill o John Ford, es decir, estaba todo el día bebiendo yo no sé si es que se había pasado más de la cuenta y empezaron a decir, venga, vamos a hacer una película de mongoles con la misma gente. Tú te pintas de negro o de amarillo, nos subimos a caballo y hacemos de Gengis Khan. Aparte da la sensación que, supongo que tendrían asesores históricos a la hora de, 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 de caracterizar a la gente, pero a mí me da la sensación que por lo menos John Wayne no tenía ni zorra idea de quién era jejiscán en la película. O sea, da la sensación como que le han dicho dos o tres cosas y está haciendo del mismo con, con bigotito.
1: Lo peor no es que no lo supiera él, que estoy de acuerdo contigo y muy posiblemente no lo sabía. Lo peor es que no lo sabía el guionista. Porque al parecer el guionista que se llamaba Wendell Meyes, cuando le pasaron la historia, dijeron «Oye, esto funcionaba así en Hollywood, hazte un guión con jejiscán eh, Cuenta una historia, te lo montas sí. como tú veas y en la reunión que tuvo con los ejecutivos, eh, lo primero que hizo unos minutos antes fue buscar el nombre de Genghis Canel en la enciclopedia británica y ver qué había hecho ese tío. ¿no? De hecho, prácticamente no lo, no lo sabía ni buscar bien porque no sabía cómo se escribía, ¿no? con tanta H intercalada y tal. Y luego, bueno, le, que cambian también las voces eh, cuando se traduce de un idioma extranjero al estadounidense, no es sé, el mismo que en castellano pero que tuvo verdaderos problemas y al final tiró por la calle de en medio, que fue hacer una especie de historia triangular, ¿no? eh, que básicamente es el, más interesante que la supuesta historia de amor que, que protagonizan eh, Wayne y Susan Hayward, que era un pedazo de actriz, eh, que hay ahí interpreta una esclava tártara, ¿no? Sí, si no recuerdo que, mal. Aparte,
0: nada más empieza, empieza la película así y la ves, una pelirroja que no le ha dado el sol en, <risas> en tres años y de esta, eh, tiene pinta de ser tártara. Luego aparece John Wayne con un bigotito aquí a los lados. John Wayne que debía medir uno noventa y pico, que en la época sobre todo destacaba más, rodeado de mexicanos todos pintados de amarillo, eh, con el gorro ese que parece una olla... Es que la verdad es que es sonrojante. Completamente. No, por, no, por cierto, que de, de, eh,
1: del hermano de John Wayne... Sí. Hace un actor que es Pedro Armendáriz Jr. Perdón, Pedro Armendáriz Jr. era el hijo, que era un actor efectivamente mexicano y que interpretó a, tuvo un papel muy destacado en Desde Rusia con amor. Sí. De James Bond claro. hacía como del aliado mexicano que tenía James Bond. pero no mexicano
0: que... no no era turco. Lo que pasa es que bueno era turco. Pero,
1: o sea, el, claro, el tío te valía para interpretar a turcos mongoles y lo que quisieras.
0: No no se complicaban un pelo en aquella época en Hollywood. Cogían un mexicano y le disfrazaban de cualquier cosa. O sea todo lo que no fuera blanco era un mexicano. <risa> y estaba... Entonces cuéntanos un poco por qué esta película es la película maldita por excelencia.
1: Pues fíjate. No fue en aquel momento maldita, la película se estrenó, fue un fracaso, no fue un fracaso estrepitoso. De los 6 millones de dólares en que se invirtieron, se recaudaron como y 4,5. Eh, lo cual, bueno, es un, o sea no es el hecatombe, pero es un fracaso. Al final, si ni siquiera cubres gastos, imagínate, y eso que yo que Howard Hughes hizo una campaña publicitaria brutal. El problema llegó casi 20 años más tarde, cuando Agnes Morget, que interpreta a la madre de Gengis, eh, le, diagnos le diagnostican cáncer, ¿vale? Entonces eh, ella le comenta a una amiga: Nunca debí trabajar en esa maldita película porque todos los que han participado en ella se están muriendo. ¿Qué había ocurrido? En 1963, Dick Powell, el director que ya hemos nombrado, muere a causa de un linfoma. Pedro Armendariz, del que acabamos de hablar, que encarna, por cierto, el personaje creo que es Jamuga, eh, me parece que ni siquiera sé si existió en la realidad, eh, se pegó un disparo en el corazón debido a que le habían diagnosticado un cáncer terminal en el sistema linfático. No pudo soportar la noticia y prefirió quitarse de por medio. Una vez que muere Agnes Morger, eh, a Susan Hayward... Eh, murió prácticamente dos años después des tras una neumonía eh, que se había complicado debido también a un cáncer cerebral, y luego tenemos al mismísimo duque a John Wayne, que se murió el más tarde, fue el que más tardó en morirse, por así decirlo, en 1979 pero, pero es que era
0: John Wayne John Wayne podía con el cáncer
1: Podía con el cáncer de pulmón El cáncer Eso de pulmón es. se lo diagnosticaron eh, Creo que fue en el 63 O no en el 64
0: Lo, lo, lo tengo aquí a las fechas La película El Conquistador es del 56 El primer cáncer que le detectan a John Wayne Es del 64 Un cáncer Eso de es. pulmón y, eh, Pero él aguantó, le operaron Aguantó una operación que en aquella época No podemos imaginar que era una auténtica carnicería Lo que te tenían que hacer para sacarte un trozo de pulmón Y John Wayne era John Wayne y aguantó Hasta el 79 que sufrió otro cáncer de estómago pero él siempre lo achacó, supongo que tampoco ayudaba, a que fumaba seis paquetes de tabaco al día, aparte de, de beber como un descosido.
1: Pero eso, al día no, para desayunar, yo creo, ¿no?
0: Ya, ya, ya son, también se dice lo que medía y si llevaba alzas o no. Todo se, todo se exagera en la figura de John Wayne, que, por cierto, para la gente, que, para los más jóvenes que nos estéis escuchando, eh, es a mí me da la sensación, a ver si tú estás de acuerdo, Jaime, que es como el papá de todas las, de todos los héroes de acción, John Wayne. Sí, decir, sí, sí. es el precursor incluso del que se considera ahora mismo como el abuelo o el padre de los héroes de acción, que sería Clint Eastwood. Clint Eastwood era un mocoso en la época de John Wayne. John Wayne fue el primer hombre duro que podía
1: con los malos de, de, de la historia del celuloide, ¿verdad? Bueno, de hecho, Clint Eastwood admiraba muchísimo a John Wayne. Le pidió eh, colaborar juntos en los años 70 cuando... Eastwood ya había superado todo el espagueti Western y se había convertido en una estrella muy bien pagada. Y John Wayne le dijo que ni de coña, porque había visto una película suya que, que está bastante bien, que es Infierno de Cobardes, y, y le indignó mucho todo el trato desmitificador que Eastwood le daba al lejano oeste. O sea, para John Wayne el tema del Western era algo casi como sagrado. Eh, a nadie vamos a sorprender de si decimos que era una persona eh, pues bastante a la derecha y bastante. muy patriota.
0: Bastante muy, muy, derecha. muy, muy a la derecha. En realidad. Estaba sí, a la sí, derecha
1: sí. de Hankiscani y muy patriota. Y entonces, todo lo que fuera tocar los grandes mitos norteamericanos, esos colonos, esos conquistadores que viajaban del este al oeste, tocarlo y mancillarlos, a él le parecía obsceno, de hecho. Tampoco le, le fastidiaba mucho películas como Grupo Salvaje de Sam Park, que es un peliculón. Y él, sin embargo, decía, esto es basura auténtica porque lo que se está haciendo es insultar a unos héroes.
0: Bueno, es que John Wayne siempre, eh, por un lado, era de las figuras más respetadas de Hollywood, pero por otro nos podemos imaginar que hasta cierto punto era como ahora, la tendencia ideológica natural en Hollywood era de irse a la izquierda. Y John Wayne en eso sí que tenía bastantes cosas en común con Genghis Khan porque no ha habido un actor que públicamente diga que es más de derechas que él. De hecho hay algunas, algunas declaraciones ahí, sobre todo en una famosa entrevista que hizo para la revista Playboy que eh, la verdad es que da un, un poco de miedo leídas hoy en día. Pero realmente, eh, hombre, si hablamos de la tendencia ideológica, piensa que todos los héroes de acción son republicanos. Y los héroes clásicos de acción, todos, digamos que de alguna forma en Hollywood, o la pose que han querido sí. transmitir, querían dar una, una sensación de, de un hombre y también, los que están,
1: y también los que están un escalón por debajo, tipo Chuck Norris, por ejemplo. no son, Es gente muy, muy, muy conservadora. Sí, sí. Bueno, y East... eh, mira, para, eh, que, para que las hagamos... generaciones,
0: Arnold Schwarzenegger, el Sylvester Stallone, también el triganismo todos. Y para que, que nos él, una de...
1: idea de lo de derechas que era John Wayne, es que tuvo las santas narices de dirigir y protagonizar la única película posiblemente comercial norteamericana que defendía la invasión en Vietnam en un momento en el que la, mencionar la guerra era tremendamente impopular. Esa guerra no la quería nadie. Prácticamente te marcaban con una X porque los ataúdes no paraban de llegar ¿no? a los aeropuertos estadounidenses, que fue boinas verdes. Y una película, por cierto, solo un escalón por encima de, del conquistador de Mongolia, ¿eh? porque también es de traca, o sea, si aquí dices que te pintan a los mongoles como si fueran comanches, ponerte a los vietnamitas como si fueran eh, la tribu de, de los arapajoes es también durillo de ver, ¿eh? es muy divertido en ese sentido, pero la película es demencial, vamos. Para que,
0: para que os hagáis una idea, Mel Gibson, borracho, es bastante más de izquierdas que, que John Wayne en sus buenos tiempos. Sí, exactamente. Son... exactamente.
1: <risa> otra historia, bueno, oye, ¿no? si quieres volvemos al tema de, es. de por qué la película... Eh, sí, 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 porque es... todavía
0: todavía no lo hemos contado. Estamos ahí dejando en un... Estamos con el misterio por qué moría tanta gente.
1: Sí, ya creo que lo hemos llevado mucho eh, y podemos soltarlo. Bueno, básicamente lo que hemos dicho hasta ahora ha sido todos los rostros conocidos que murieron por causa del cáncer. ¿vale? Hasta aquí podría ser, no sería, no sería extraño, el cáncer tiene una prevalencia bastante alta. ¿no? El problema es que eh, estudios que se realizaron sobre los participantes en esta película revelaron que casi medio centenar de personas implicadas murieron a causa del cáncer y al menos 90 más contrajeron algún tipo de tumor. Esto supone aproximadamente el 41% de un equipo que lo formaban 220 personas. La cosa es, ¿qué ocurrió?
0: Claro, cuéntalo, eh, porque ahora mismo, mira Jaime, ahora mismo parece cuarto milenio esto. Tienes que decir ya a qué se debía esta epidemia, por favor.
1: Me, me vas a hacer imitar a Iker y me estoy conteniendo, tío, de verdad. ¿eh? La explicación puede ser, porque nunca ha sido demostrada científicamente, entre otras cosas porque los implicados han ido muriendo, es que tres años antes del estreno, la llanura de Yucca en Utah, que es donde se rodó la película, eh, mejor dicho, en esta llanura, eh, muy cerca, en los alrededores, se rodó la película. Estaba como a 200 kilómetros. Este dato es bastante importante porque no fue justo ahí. Fue más lejos, pero que te da una idea de lo que pudo pasar. Esta llanura fue un campo de pruebas recurrente por parte del gobierno estadounidense, un campo de pruebas atómicas. Se llegaron a detonar alrededor de 11 bombas y de la, las más destructivas, o la más destructiva, tenía 51 kilotones, que para hacernos una idea viene a ser como cuatro veces más que la que se lanzó sobre Hiroshima. Eh, esto lo sabían todos los implicados. El gobierno había tranquilizado a, no solamente al reparto, sino especialmente... ...a las poblaciones que estaban cerca, ¿no? Había una serie de localidades, como por ejemplo St. George, bastante habitada... ...el Parque de Snow Canyon, que también es una zona bastante recurrente de paseo... ...y lo que dijo el gobierno es, ustedes no se preocupen de nada, esto no es venenoso, por así decirlo... ...la radiación no va a llegar hasta aquí... Entonces... También queremos
0: pensar que en aquel momento igual no se conocían tan a fondo los efectos de la radioactividad, parece ser que muchas eh, algunas explosiones fueron subterráneas, pero claro, eran todavía más, más salvajes que las que había en eh, que que superficie, luego realmente tampoco sabes si puede ser mejor o peor, porque si acabas bebiendo el agua de esa zona de los ríos o de los... El, el agua de, que llega a esas esa poblaciones igual es peor todavía. He descubierto una anécdota preparando el programa. Resulta que para algunas escenas que llegaron a hacer en el estudio no se le ocurrió otra cosa al director o a los productores que coger arena del, de la zona y llevársela para allá porque parece ser que así le iba a dar más realismo. O sea, no solo estuvieron grabando la película en una zona radiactiva sino que encima se llevaron la tierra.
1: Es cierto, eh, pero eh, ya te digo yo quién fue. Fue el mismísimo Howard Hughes. Eh, para unas escenas que, que es lo que, se, lo que se llama técnicamente un reshoot que es básicamente, es, no me gustan determinadas escenas que hemos rodado en la película, lo cual en esta podía ser bastante comprensible. A decir, determinadas. Y, <risa> claro, y por dónde y, empiezas. Y dijeron, y dijeron, vamos a terminarlas en el estudio. Y Hughes dijo, no, no, pero no con cualquier piedra ni con cualquier tipo de arena. Vamos a llevarnos toneladas y toneladas de arena y de rocas del desierto de Utah y las vamos a llevar al estudio. ¿no? Si estaban contaminadas de la radiación, eh, pues imagínate los estragos que pudo causar. No necesariamente tenías que estar en Snow Canyon para haber sido contaminado de forma fatal.
0: Claro. Ahora estábamos hablando, tú no querías y yo tampoco porque no nos da tiempo a, a abordar la figura tan, tan monumental de John Wayne, pero estábamos viendo cuando íbamos a hacer este programa, digo, bueno, ¿de qué películas podemos mencionar? ¿Tú qué películas recuerdas de John Wayne que son las que más te han gustado?
1: Pues, a Son ver, muchas, voy, ¿eh? yo, Vaya por delante que tampoco soy un, un flipo del western, ¿vale? O sea, a mí me, me, gustan, lo, me gustan los buenos, o, o intento que me, que me gusten los buenos, ¿no? Además y... que John
0: Wayne siempre es John Wayne, es decir, no... John Wayne es John además, Wayne sí, de de sí. Giscano con un parche en el ojo.
1: Y además que yo reconozco que al contrario que el duque, como de Duke, como era conocido John Wayne, que por cierto era conocido por, un, por su perro, eh, no por otra cosa, por un perro con el que jugaba que cuando era niño... Yo, al contrario que él, eh, me encanta el western desmitificador. O sea, me encanta Sergio Leone, me encanta Sam Pecky Park, me encanta Clint Eastwood... O sea, me, me mola mucho cómo no te ofrecen eh, la típica historia de, del western heroico y de camaradería, que era lo que primaba en las películas de Wayne, sobre todo con John Ford. Pero, dicho esto... Eh, hay una película en la que posiblemente John Wayne hizo su mejor interpretación él mismo opinaba que fue su mejor trabajo que es en The Searchers de John Ford o conocida aquí como Centauros Dilo, del Dilo. Desierto
0: claro, que es que, bueno, Cent... yo, no quiero, yo no quiero ahondar mucho en eso, pero es que lo podía haber llamado el pájaro que da cuerda al mundo porque ese día se estaba leyendo alguien a Murakami
1: pero qué bonito Bien. es llamar una película Centauros del Desierto o Los Buscadores de verdad, ¿cuál te parece más?
0: Vamos a ver, yo entiendo que es, mucho, que, es, que es muy poético el hablar de los centauros en el desierto. Pero yo no sé. Es decir, bueno, damos carta blanca a los dobladores de cada país para que lo llamen de una forma a la película.
1: Bueno, a ver, pero de todas formas, lo importante en este caso es que. Es que es un peliculón de John Ford, es verdad. Es que en esa película. Sí, es un. Eh... Suele estar, además, entre... Si ves una lista de las 10 mejores películas de la historia del cine, en muchas quinielas te vas a encontrar siempre Centauros del Desierto. Y concretamente aquí, John Wayne es muy llamativo porque, a lo mejor, él está muy contento con ese papel. Llamó a su hijo Ethan, eh, porque así era como se llamaba su personaje, pero es verdad que te muestra a un héroe bastante enloquecido y fuera de sí, ¿no? Porque te narra, básicamente, la historia de la venganza de, del asesinato por parte de los indios de, de, de unos niños
0: ¿no? claro, pero de todas formas cuando estabas hablando de que te gustaron un poco más la segunda época de, de los western, en la que empezó Clint Eastwood o incluso, bueno, la sí. Clint Eastwood, la que empezó y la terminó casi haciendo, sin perdón al final que estabas desidentificando sí. un poco me estaba acordando yo del último, del último programa que hicimos de James Bond entonces, eh, el problema con estos películas tan machacadas es que al final caían unos tópicos que al final parecían una caricatura. Entonces supongo que al principio los primeros western podían ser originales y atractivos, pero cuando era siempre la misma fórmula que se iba machacando, al final nos parecía que era algo realmente fresco el, el poner un poquito de matices a la historia heroica de los blancos contra los indios malos, con ya sabías un poco cómo iba a ir el arco, y las, las siguientes películas, los, los, los siguientes westerns que se hicieron ya le daban un poquito más de complejidad a los personajes. De hecho, está, es muy graciosa la escena eh, que cuentan siempre de, ya se notaba la antipatía que tenía John Wayne por, por Clint Eastwood, cuando compartieron director en la última película que hizo Clint Eastwood y le, su le sugerió eh, Don Siegel, que había dirigido muchas veces a, a Clint Eastwood, que hiciese como Clint Eastwood y disparase a los malos por la espalda porque acababa antes. Y le supuso una afrenta brutal y dice, yo no disparo a nadie por la espalda, no sé lo que hace ese niño, pero yo no disparo a nadie por la espalda. De alguna forma, más allá de las antipatías que se tenían, estamos, de estamos demostrando un poquito eso, que eh, el, el western idealizado de los héroes épicos de y clásicos de toda la vida... Lo, lo estaba un poco removiendo pues entre otra gente de Clint Eastwood, ¿verdad? Diciendo es que este realmente era un sitio sin ley y la gente se mataba por dos duros y se disparaban por la espalda y se hacían perrerías. No era, un, no era algo tan noble como las películas clásicas que nos han vendido los western, claro.
1: A ver, claro, a, a, habría que estar en, en Dodge City, ¿no? Eh, de, eh, donde Wyatt Earp tuvo su duelo con los hermanos eh, Clanton y todas estas historias, pero básicamente... Esos poblados del oeste eran rameras, tiroteos y, y robos, y la esperanza, el precio de la vida eh, estaba bajísimo, ¿no? Y levantarte todos los días pensando que podías recibir un tiro por la espalda sin ninguna razón o ser linchado directamente por una, una turba inmisericordia, pues te hace una. te lo pinta como una época en la que realmente nadie querría vivir. Aparte, se da el hecho de que. En realidad, el nuevo Western, que nace con Pekinpa, Leone, Eastwood, se enmarca también en un nuevo Hollywood. O sea, Hollywood va abandonando poco a poco las historias más acartonadas y piensa que tiene que ser eh, un cierto... Tiene que reflejar unos paralelismos con la realidad. Y si en ese momento la guerra de Vietnam estaba siendo lo, lo que traumatizaba a toda la población, los directores no podían evitar que en el uso de la violencia eh, en un momento dado te hiciera pensar en esos soldados y en esos eh, militantes del Vietcong que se estaban matando a tiros en la, en la jungla. ¿no? Entonces, eh, yo, la verdad es que a mí, fíjate, echando un vistazo, mis westerns favoritos no sale ningún indio, salvo en Centauros del Desierto, que sí que salen, pero con bastantes matices, insisto, porque no es el retrato que la gente se puede figurar. Pero si cogemos cualquier western de Leone, los indios no tienen un papel muy dominante, en las películas de Sam pick Impact Zero, en las películas de Clint Eastwood tampoco suelen ser el, el villano, ¿verdad? O sea, al final, ¿Es verdad? Eh, por motivos también de corrección política y por Eso. otros más ideológicos y profundos... ¿Recuerda, era de... que,
0: Recuerda que era la época en la que Marlon Brando mandaba a unos indios a recoger el Oscar y cosas así. es decir Efectivamente,
1: un... por el Oscar al padrino. O sea, que imagínate cómo estaba en aquella época. era, sí,
0: era sí, un otro A pie, el
1: pie ligero, me parece que se llamaba Lightfoot. Eh, que se llamaba la, la Mujer a la que envió para recoger el Oscar. Sí, sí, eso de todas fue, formas, eso fíjate, a,
0: mí, a mí la película, mi, mi western preferido de, de John Wayne es el que con el que se lleva el Oscar, con True Grit. A mí me, me es verdad que esto es un poco caricaturizado, pero también se sale un poquito, hace de un, de un tío alcohólico, también con muy mal genio, sí. la verdad que tiene más claves de humor. Eh, aquí los malos tampoco son los indios. El eh, película está... es del 70, ¿no? sí. Sí, aparte que eh, comentaba entre risas eh, John Wayne cuando recibió el Oscar. Dice, bueno, es que me podía haber puesto el parche hace 20 años y me abriendo el Oscar de una vez, porque al final era cuestión de caracterizarme un poquito, nada más. Supongo que Ahora, estaba ¿cómo, cómo? diciendo, entre coñas, dices, que he hecho de mí con un ojo tapado, casi?
1: Pues haría de John Ford, ¿no? Que también eh, lucía parche, ¿no? Era uno de los cuatro directores célebres que lucían parche en Hollywood. Yo tengo sí. la sensación, de todas formas, que lo de... Que valor de ley le dieron el Oscar porque había que dárselo también.
0: Espera, valor o sea, de ley, valor de ley. Es, es True grit, ¿verdad?
1: Sí, pero para es que la gente sepa no. de qué película hablamos. Yo, pues, valor te, de prometo,
0: te prometo que no lo sabía. Te ¿Qué, sin, que qué no significa sabía. True Grit? No lo sé, pero valor de ley no es. Sería verdadero...
1: Grit, Grit no me acuerdo ahora lo que significa. Seguramente,
0: no seguramente es una palabra que no tiene traducción directa, Grit. No pero, acuerdo, como, pero bueno. A mí me da la sensación que es como saña auténtica o algo por el estilo. Yo lo traduciría así, de forma muy libre. Sí.
1: Que, Mira, por es, cierto, es, es, a mí me, me gustó mucho el remake que hicieron los Coen.
0: ¿eh? A mí me gustó mucho el remake, pero es que me gusta tanto el original que a mí normalmente no me gusta que... Es decir, la, la, la idea de hacer remakes de películas buenas me jode un poquito. No me gusta. Entonces, si la película está bien hecha y John Wayne se ha un Oscar y le tienes cariño a John Wayne, se sale Jeff Bridges. Se sale Jeff Bridges en esa película. Pero no me apetece sí. que, que le borren y se le pongan a él, ¿sabes? Yo me lo que... Lo... De... Sí, dime.
1: No, te iba a decir que es eso. Que yo creo que, que Hollywood tenía una deuda pendiente con él y le decidieron dar el Oscar, no te voy a decir, por caridad. Pero, pero un poco por reconocimiento, porque además no era la primera vez que estaba nominado, no me acuerdo ahora, creo que tenía sumaba como unas tres nominaciones a los Oscars. ¿Y, y, y eso que, forma,
0: y eso y que no. le, le tenían manía por facha, claro, encima, que Hollywood le dio un Oscar, pero le, le, aún así, a, a pesar sí, de su ideología, se lo dieron.
1: No, pero una cosa, eh, sí es cierto, hay muchísimos actores, eh, quizás estaba más repartido, porque mira, James Stewart, del que hablamos el otro día. ¿Que sale republic... en la última
0: película que hace John Wayne, que sale en The Shootist, hace de su amigo el médico?
1: Era, era republicano también hasta la médula, pero, por ejemplo, trabajó tres veces con Kirk Douglas y Kirk Douglas era lo más progre que te podías encontrar en Hollywood.
0: Pero es que esa generación... Y sin embargo, actores... lo
1: contaron, fue no eh, eh. Kirk Douglas, cuando le preguntaron por él, incluso antes de que falleciera, es decir, que no estaba por compromiso, dijo, mira, llegamos a un acuerdo, nunca hablábamos de política durante los rodajes, pero eso sí, te puedo garantizar que pese a estar en las antípodas, era el tío más profesional que te podías encontrar en un plato.
0: Sí, era alguien muy respetado. Lo que pasa es que te estaba diciendo que esos galanes o esos, esos actores de Hollywood de aquella época dorada, muchos tuvieron que ir a la Segunda Guerra Mundial. Clark Gable fue la Segunda Guerra Mundial, bueno, James G Stewart James fue St la Segunda St G Guerra Mundial. James
1: St War, allí donde lo ves, estuvo en un bombardero. ¿eh? Estuvo
0: tirando bombas en Alemania. Y, y a Clark Gable puso una, puso una, otro, una recompensa, día, a, Hitler, cierto,
1: puso una recompensa día, a Hitler
0: porque le ofreció muchísimo dinero a los de los antiaéreos a que consiguieran capturar con vida a su actor preferido.
1: Es curioso que de la, de la que de época. Hitler. El otro día además de mierda a James Stewart eh, cuando fue un héroe de guerra. Eh, pero bueno, dejémoslo ahí.
0: En esa película es un mierda, Jaime.
1: <ríe> o sea, oye, una cosa. No sé si sabes la anécdota. Eh, también más o menos apócrifa.
0: Venga, que yo tengo llama, dos Krusev? preparadas. ¿Cómo no se llama? ¿Khrushchev? Sí.
1: Krusev el premier en una visita, soviético. En una, exactamente. El primer soviético en una visita a Estados Unidos en una época ya de reapertura y ya ha pasado todo el... Eh, bueno, todo el pánico por lo, el tema de los misiles cubanos y tal, eh, se reunió con John Wayne y le... ¡Qué huevatos de Khrushchev, eh! Le confesó, no sé, debía ser una recepción en la Casa Blanca, algo por el estilo. No sé si sería con Nixon o que fue así muy aperturista, luego con el comunismo, es curioso, pero posiblemente en una recepción de esta, donde iba mucho famoseo y tal. Y le dijo a John Wayne que tanto Stalin como Mao Zedong habían planeado un atentado contra él. Porque de alguna forma, matar a John Wayne hubiera significado un golpe de mano tremendo. Es decir, vamos a matar el espíritu norteamericano personificado en una sola persona.
0: Eso es. Es que representaba, representaba los valores clásicos y también un poco rancios, dependiendo cómo lo quieras ver, del americanismo más puro. Yo estaba acordándome de dos anécdotas para que veáis lo importante que era este John Wayne en el desarrollo de los futuros héroes de acción. Tanto Sylvester Stallone como, como Arnold Schwarzenegger han hecho distintos homenajes a John Wayne. Lo que pasa es que con la, con la boquita pequeña, igual hay gente que no se estaba dando cuenta. Por ejemplo, la película esta, que es bastante mala, a mí me hace gracia porque la tenemos cariño de nuestra infancia, que es Cobra de Stallone. En esa película se llama Marion Cobretti. ¿Por qué se llama Marion Cobretti? Porque John Wayne no se llama John Wayne. El, no, el verdadero nombre de John Wayne era eh, Marion Morrison o algo por estilo. ¿verdad? Marion
1: Morrison. ¿Tenía, tenía nombre de mujer eso es,
0: pero nadie tenía huevos para hacírselo porque se, se llevaba un cargador vacío encima, y la famosa escena ahora paso de al siguiente héroe de acción, la famosísima escena que va en la motocicleta Arnold Schwarzenegger en Terminator 2 persiguiendo el camión que a su vez quiere atropellar a John Connor y le vemos con la escopeta dándole vueltas mientras la recarga y va disparando al camión esa es una escena de True Grid de John Wayne que, fue el que era, era casi su movimiento icónico que recargar la escopeta así pues supongo que en el año, creo que es el año 91, en Terminator 2, ya nadie se acordaba de, de John Wayne. Pero eso, que... que mola mucho en Schwarzenegger, lo inventó John Wayne, no lo inventó él.
1: John Wayne es, es venerado y además es, que es, un, es como Marilyn. Eh, quiero decir, son iconos que solamente los tienes que mostrar, su forma de caminar, además, su forma de... Sí, la Expresarse misma cara que ponía,
0: su tono de voz, que era muy característico. Recuerda de,
1: de En el club de los poetas muertos, cuando le parodiaba el profesor Keating, interpretado por, por Robin Williams, ¿no? sí. que luego le, vol, eh, le volvía a imitar en, en una jaula de grillos. Qué ¿Te película te en una buena? jaula
0: de grillos, tío. Qué buena es esa película.
1: ¿Lo dices en serio?
0: A mí me gusta, me hace muchísima sí, 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 gracia. A, a
1: mí también me parece muy divertida lo de Agador Spartacus y todo sí. eso. Te iba a decir que es verdad que John Wayne profesionalmente hablando no envejeció como debería y cuando comentabas el tema de, de lo de los tiros por la espalda, es gracioso porque eh, al parecer estuvo en las quinielas de interpretar a Harry el Sucio y a él no le gustaba el personaje, o sea, incluso para John Wayne eh, Harry Callahan era demasiado de derechas consideraba que no podía disparar a nadie por la espalda. Rechazó el papel y luego, apenas dos o tres años después, siendo ya septuagenario, el tío accedió a hacer una película que se llamaba McQueen, de la cual sí. nadie, nadie se acuerda. No sé. Yo me acuerdo por ver el cartel en los videoclubs, tío. O sea, era la típica carátula de película que no alquilaba nadie y estaba ahí, que era un ripoff, era una copia bastante barata, de Harry el Sucio y de Bullet, la película célebre también de Steve McQueen. Pues, y entonces mmm, otro fracaso en el que dices, mira, no estaba él para interpretar a, a una gente así. No lo estaba en el 73, que es cuando se estrenó Harry el Sucio, pues en el 75-76 todavía todavía menos. ¿no? Pero bueno, eso eh, quiero decir, entra dentro de lo lógico. ¿no? John Wayne quería morir con las botas puestas y prácticamente yo creo que trabajó hasta el, pues, casi hasta el final. ¿no? A, pues, a hasta, lo mejor estuvo dos años, ya no
0: Hombre, yo me puedo imaginar perfectamente a John Wayne haciendo de Harry el Sucio. Pero sí es verdad que era un poquito más gamberro Clint Eastwood. Es decir, por eso, de, aparte que supongo que, que John Wayne, por muy de derechas que fuera, estaba arrastrando la etiqueta de ser un tío muy fascista, muy... Bueno, le llamaban de todo constantemente y hacer ciertas escenas contra la población negra encañonándoles, pues igual no era lo, lo que más le apetecía en aquel momento. No era una buena campaña de, de marketing. De todas formas, estamos comentando películas y sobre todo... Eh, la, el, el matrimonio casi que tuvieron con John Ford y, y John Wayne pero sí. a mí, mi película preferida de ellos dos no es un western, tío, es de Quiet Man a mí esa película me no, parece no, redonda, me encanta, de hecho la estaba viendo hoy
1: Sí, no, 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 es un, es un peliculón eh, es una película temporal completamente es casi como un cuento irlandés ¿no? porque sí. es como tiene su folclore también, John Ford era de ascendencia irlandesa, ese tipo de ambientes eh, los clavaba, ¿no? Que Verde era mi valle, que es otra peliculita también pues, pues muy tierna y ¿no? muy deliciosa, si podemos utilizar este adjetivo. También bebía de, de ese candor, ¿no? Y, de, y también de cierta, y de muchísima ironía. A mí es una película que también ha, o sea, pasa merecidamente al Olimpo de los Clásicos, ¿no? Es una película en la que nunca han hecho mejor pareja, además, yo creo, John Wayne con una mujer, que en este caso, ¿no? Que es Maureen Ojara. ¿Cómo, cómo? Eh, es una película casi perfecta.
0: ¿Pero cómo la tradujeron aquí? ¿El hombre,
1: es... el hombre tranquilo.
0: El hombre tranquilo. Bien, bien. Claro, es que ya... No, a veces dudo. <risa> el hombre silen silencioso.
1: ¿Cómo?
0: Claro, no sé. No lo sé. Pero es una película que aparte eh, da la sensación, un poco lo que estabas comentando tú, que puede tener su picaresca, pero en realidad es como... Es una película claramente para todos los públicos, ¿verdad? Tiene, una, tiene un punto de humor muy... Es decir, John Wayne está siendo John Wayne, pero todo el ambiente está con canciones, está con humor. Es una película para toda la familia, para todos los públicos. Se le ve un poco los comportamientos de los, de los secundarios, sobre todo, que parece que tienen un poco más de lo que se ve al principio. Por ejemplo, el, el hermano de ella, que está resentido y que está intentando casarse con la viuda rica del pueblo y que se queda con la dote de ella y acaban pegándose. Eh, que John Wayne es un... Es un boxeador que ha acabado eh, realmente traumatizado porque había matado a su último oponente. Entonces estas cosas eh, lo meten en una película que es familiar y eso lo hacía John Ford, ¿verdad?
1: Esta película además tiene... Eh, es, sí, es una película muy para todos los públicos, pero no es una película infantil, por así decirlo. Eso decir. es lo que te iba a decir yo. No es, una, no es una película, o sea, es una película de, además de cierta madurez y que te habla de, bueno, pues te habla de la culpa, te habla de redención, te habla de segundas oportunidades. Es una película muy vitalista, además. O sea, es de esas películas lo que hoy se llama Feel Good Movies, ¿no? Sí, sí las que es, que, te, que, que en te las quedas, las quedas con buen rollo, de rollo de viendo esa la, película, es verdad. Y entonces es una película que, que revitaliza. Y, por cierto, incluye también otra escena canónica de la historia del cine que es eh, cómo le baja por la colina abajo a Maureen O'Hara, puntapiés John Wayne sí. eh, que, <risa> que digamos, digamos que tendría algún problemilla la, yo, no sé, la yo no sé, esa
0: película yo, es que, bueno, yo la he visto por otros, vamos a dejarlo por otros cauces, pero esa película no, no nos imaginamos que la echen ahora mismo en la 1 después de comer ¿verdad?
1: En la 1 y en cualquier canal después de comer no te van a echar buen cine, o sea, creo que ya eso ya no pasa sí, pero
0: estamos hablando de ciertas escenas porque la gente no muchas veces no sabe poner las cosas en su contexto y bueno, pues es un peliculón pero igual viene claro, la no, nueva sí, censura esa pues, película mira, la yo, echan en la tele hoy en día
1: yo te voy a ser sincero, a mí me sorprendería que hubiera problemas con eso porque aparte de, de lo que puedas pensar a mí me parece una escena súper simpática además que no, no, si recur, no recurre a ninguna violencia y que, insisto hay que ver las cosas con los ojos, hay que ver la historia no con los ojos de ahora sino con la distancia que te otorga el tiempo eso es. Siempre ha sido así y es la forma más sana de, de llevarlo. Por esta regla de tres hay, hay escenas muchísimo peores. Yo estaba viendo esta película el otro día, que es un... Que es, quiero en la cabeza de Alfredo García, Bring Me the Head of Alfredo García, una película que debió inspirar muchísimo a Tarantino, por cierto. Y yo veía la escena y dije, esto sería... Posiblemente provocaría... La llamada al orden a Rosa María Mateo en la Comisión de Radiotelevisión Española, si alguna vez se emite.
0: A mí, a mí me soltaron las alarmas el otro día cuando hicimos el programa de James Bond. Tú y yo sé que no eres muy de James Bond, pero ahí por ejemplo, en Goldfinger, que también, también tuvo sus su luchas, son Connery con las feministas, eso ya fue en los 80. No sé si recuerdas, tú has visto Goldfinger, ¿recuerdas? Sí, sí, mejor, película, hasta sí. puedo
1: cantarearte la canción si quieres.
0: Pues no, no, pero no es necesario. James Bond en esa película se va liando con empleadas de Goldfinger y consigue que maten a dos hermanas en cuestión de diez minutos de película y pone cara de póker mientras las
1: acribillan y le da exactamente igual. Y, es decir, Once Upon a Time en Hollywood, sí. la última de Tarantino, eh, el retrato que hace de las mujeres en esa película, a mí me parece lo más subversivo que he visto en los últimos cinco o seis años. Que un director, vamos, que es autor, es cierto, tiene su sello y es muy personal, pero que es un autor también comercial, haya hecho tal retrato de tantas personalidades femeninas eh, perniciosas en una misma película, me parece que, que el bueno de Quentin, yo creo que es porque es tarantino y se ha ido de rositas. Me extraña muchísimo que no le hayan llovido las críticas. Pero
0: tú sabes que las mayores críticas le han llovido por una generación que estaba en, iba a decir, in love con Bruce Lee y con las artes marciales. Y es lo que más ha dolido a una parte importante del público americano ha sido la, la,
1: sí, que la representación
0: ¿no? que hace de, de Bruce Lee. No conocía. Pero a mí me da la sensación, yo me lo creo muchísimo. Es decir, pero aparte me lo creo muchísimo porque, aunque, yo, eh, aunque Bruce Lee es muy respetado en el tema de las artes marciales, hoy en día, cuando se ha avanzado en el tema de las artes marciales mixtas y se ha visto lo que funcionaba y lo que no a la hora de pelearse y se ha puesto a, en las jaulas a la gente a pelear con artes marciales, se da cuenta que muchas cosas que se veneraban en los años 70 eran auténticos chistes. Porque sí. la industria de la, de la autodefensa y el kung fu y todas esas cosas no pasaban la prueba de enfrentarlo con un boxeador. Y en realidad lo que pasa en esa escena de Once Upon a Time in Hollywood es que le dice Brad Pitt a Bruce Lee es que no duraría ni cinco minutos con Mohamed Ali que pesa 50 kilos más que tú y es un tío que se pega de verdad. Y todas esas cosas eran anacrónicas y, y a, mí, a mí me encanta la, la, la escena y es lo que más ha dolido de esa película. ¿eh? Es curioso cómo a veces pensamos que van a saltar por una cosa las críticas y yo no escucho tantas críticas por la, la, el, el retrato que hace de las mujeres, pero sí muchísimas por el que hacen de Bruce Lee.
1: Es que además es una detrás de otra. o sea Esto será para otro programa. Si quieres hacemos uno de Eras una vez en Hollywood, que me encantaría, y por ende hacer uno de Tarantino entero, que además no tiene tantas películas, solo nueve. Se ha dirigido, sí. y de hecho ha anunciado ya que va a dirigir la décima, y adiós muy buenas cierra la puerta y se, y se pira. Me estoy dando cuenta de que no hemos hablado prácticamente nada de cómo quedó el tema de la maldición de la película.
0: Claro, es que yo quería volver ahí antes de terminar el programa. Vamos a seguir hablando del conquistador.
1: Básicamente, nos habíamos quedado que había fallecido como medio centenar de personas y 91 casos diagnosticados de, de cáncer. Entonces, la gran pregunta que hay que hacerse. ¿Esto es una prevalencia normal? Es decir, cabe dentro de lo posible que de una muestra de 220 personas, 40, eh, perdón, 91 acaben contrayendo algún tipo de tumor. Entonces hay estudios que dicen, un experto de la Universidad de Utah, precisamente la zona donde se rodó la película, estimó que 30 casos, dos tercios menos de los que finalmente se produjeron, sí que hubieran constituido una, una tasa razonable. De todas formas, yo me gusta hacer los deberes y resulta que hay estudios científicos en revistas serias publicados en, eh, dos décadas después de que se llevara a cabo el rodaje del de conquistador de Mongolia y hay uno del Journal of the American Medical Association conocida vulgarmente como HAMA, que demuestra que en el año 1984 se había disparado el número de casos de melanoma y también de, de tumores cerebrales y óseos. ¿no? Entonces, siempre va a quedar la duda de haberse producido una, una contaminación masiva, estaríamos ante algo gravísimo, que a mí me sorprendió mucho conocer hace relativamente pocos años. Y, al fin y al cabo, todo esto ha hecho que, que El Conquistador de Mongolia sea una obra en realmente evitar. O sea, a todo el mundo le resulta incómodo hablar de ella. No les gusta referirse por varios motivos, pero principalmente... Por el de haber supuesto, <ríe> haber liquidado a casi 100 personas, ¿no? O sea, claro. es, es, es que y yo, y las me que pudieron
0: nacerse, has... ¿no? Y las que pudieron llegar después. Cuando me has comentado el caso, eh, me he puesto a investigar un poquito porque a mí me sonaba que John Wayne había muerto mucho más tarde y lo primero que te dije es, bueno, pero John Wayne murió 23 años después. Luego sí es cierto que había mezclado un poquito las fechas. Yo no había caído en que el cáncer de pulmón que había tenido y que le había supuesto una, una operación brutal en aquella época, hay artículos bastante curiosos de la época en la que contaban cómo John Wayne, a pesar de unos dolores tremendos, se, fue, se metió en el coche y le habían abierto, ¿os podéis imaginar la carnicería que le tuvieron que hacer para sacarle medio pulmón y el tío salió a los tres días de la operación haciéndose el machote, metiéndose en el, en el coche y esperando a estar dentro para ponerse a llorar del dolor, pero estamos hablando que a John Wayne le detectaron un cáncer de pulmón y se lo operaron con éxito en el año 64, es decir que fueron ocho años después de hacer la película, pero sobrevivió sí. y murió de cáncer de estómago Muchísimos años después, eso unido a que se fumaba, no sé si seis paquetes es una exageración porque es bastante complicado fumarse seis paquetes de tabaco al día, fumaba muchísimo, bebía muchísimo, es verdad que no murió tan joven, con lo cual el caso solo de John Wayne no es tan significativo como el hecho que luego sí es verdad que mira un poco y digo, bueno, es que enfermaron 91 miembros del, del equipo, entonces eso es indiscutible, claro que algo había ahí.
1: Es una cifra que la ves y te asusta, o sea, que te acojona. Pero insisto, hay que tener en cuenta los casos de prevalencia y ahora todavía más, desgraciadamente el cáncer, o sea, es una enfermedad que, que, que va a un aumento, ¿no? De hecho, ahora cuando con todo este tema del coronavirus, la gente lo comentaba, ¿y cuántos mueren de cáncer y tal? Que es un poco demagógico, ¿no? Un poco... Pero es cierto que así es, o sea, eh, la principal amenaza sanitaria que vamos a tener, que ya tenemos y que tendremos en los próximos años, eh, se llama cáncer, ¿no? Eso es indudable. Y, desgraciadamente, la prevalencia, no sé si llega al 40%, que es lo que constituyó eh, el rodaje del conquistador, pero se la, eh, posiblemente se le acerque, es decir... En, en aquella época,
0: ahí. prácticamente, también hay que recordar que en la época del cine negro, estaba pensando Humphrey Bogart, y en aquella época toda la gente salía con un cigarrillo en la mano, es decir, se fumaba muchísimo. Entonces, bueno, yo, creo, tenía, que, tenía yo creo que no salen, en...
1: fumando, no salen fumando en el Conquistador de Milagro, casi, ¿eh? Total, seguro tres <risa> escenas. Seguro que te, casi los, los caballos llevaban un cenicero. Sí.
0: Humphrey Bogart también murió de cáncer. La mayoría de los actores de aquella sí, época acababan sí. muriendo de cáncer. Eh, no solo porque es una enfermedad muy común en la gente que llega viejo, sino porque los hábitos de beber y fumar en aquella época no son los de hoy en día. La gente sí, se es ponía especial. hasta arriba,
1: vamos. Hay una leyenda romántica muy bonita asociada a esta película y es que Howard Hughes, eh, que ya progresivamente iba enloqueciendo, como bien se nos muestra en El, en el aviador, no se perdonó esta historia. Eh, mm. Dicen que compró, esto es cierto, no es que lo digan, compró esta película y otra más, Amor a Reacción, que también dirigió él unos años antes, perdón, que produjo él, las compró de todo el catálogo de la RKO antes de vender esta productora. Él se deshizo de ella, ya no quería saber nada más del cine. El Conquistador, por supuesto, fue la última producción en la que tomó parte. Dicen que compró estas dos películas para guardarlas para sí, eh, guardarlas en su castillo y que nadie más pudiera verlas excepto él, que posiblemente jamás las volvió a ver. Lo cierto es que no se acabó saliendo con la suya, porque Universal acabó comprando los derechos y eso ha provocado que tal día como hoy estemos haciendo este programa.
0: Realmente la película no la recomendamos ver, o sea, lo podéis ver un poquito por encima. Yo no creo que seáis capaces de verla entera, porque fíjate, me estaba recordando incluso porque los, los paisajes de aquí de, de Utah deben tener algo que ver con, 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 algunas, con algunos parajes de España donde se grababan películas en aquel momento, pero a mí me estaba recordando también al Cid, no sé por qué también por la época, por la música épica por los caballos, por las zonas rocosas, es decir, me recordaba a todo menos a una película de, de mongoles. Que Pero Eso te es iba a decir que... ahora que te quería preguntar, ¿se ha hecho alguna película buena de Gengis Khan? Porque todas las que he visto son una mierda, absoluta.
1: Pero eh, dime, dime más películas, es que ahora
0: mismo no caigo. No, no películas, superproducciones, esta debe ser la única que se ha hecho. Aparte debieron querer tocar madera y dijimos, no vamos a volver a hacer una película porque viene el espíritu de Gengis Khan y mata a toda la gente como mataba él. Pero en Mongolia y en Rusia y en China se han hecho muchísimas películas documentales. Algunos sí, han intentado sí. hacerlo con bastantes medios o que en esa zona igual no, no saben hacer las películas tan bien como en Hollywood. Pero se han intentado hacer muchísimas películas. Y yo creo que uno de los problemas que tendría ese, esa película es que, de alguna forma, por mucho que lo quieras edulcorar, tienes que hacer a, a, al protagonista como, como un auténtico salvaje. Es decir, una de las tácticas que tenía Gengis Khan era arrasar todas las ciudades para que la siguiente se rindiese.
1: ¿verdad? Es que, a ver, estas producciones, que, que algunas son muy decentes, ¿eh? no he hecho no por tierra todo el cine épico de los años 50, pero todas estas producciones están cortadas por el mismo patrón y es eh, hacer una geografía del personaje retratado y no un retrato veraz, que es lo que haríamos ahora. Al final el concepto del héroe cambia mucho de una década a otra. A lo mejor dentro de 30 años se retoma y se retorna a una visión idealizada de una personalidad importante, ¿no? Pero a día de hoy hacer una película de este estilo eh, sería totalmente inviable, sería casi una sería una parodia, que es lo que te da la impresión a día de hoy. Tienes que mostrar al héroe por muy grande que haya sido, incluso si si hicieras una película nueva de Gandhi, tendrías que mostrarte con tendrías que reflejarle con las debilidades eh, con sus contradicciones y con los errores que pudo cometer, ¿no? Claro, es, ¿no? Es, un cine, es un cine muy ingenuo, pero de todas formas hay que decir en favor del público de los años 50, que incluso para ellos eh, los estándares estaban muy bajos con esta película. ¿eh? O sea, incluso al público de aquel entonces se lo tomaba cachondeo, lo cual también te viene a indicar que no eran marcianos, ¿sabes? O sea, al final era público también con su sentido común, que veía y juzgaba lo que se reflejaba en pantalla.
0: Lo que no deja de ser curioso es que alguien como John Wayne que intentaba encarnar los valores más caballerescos en los westerns, en otra cosa no quería disparar a nadie por la espalda y le cedía el paso a las mujeres y aunque se llevara un golpe ponía la otra mejilla, es decir, trataba a las mujeres con una cortesía que prácticamente no hemos visto después, pero luego dijeron ¿quieres hacer de mayor genocidio de la historia? Y dice, sí, claro que sí, rodeame de mexicanos y ponme un bigote.
1: Era exactamente igual. Mira, decían por aquel entonces, ya en Hollywood se decía que el error de casting era similar a si se hubiera elegido a Mickey Rooney para hacer de Jesucristo. O sea, no, no, ese, no, no. ese era el nivel, más o menos. O,
0: o a Sam, o Sammy David Jr., por ejemplo, una cosa así. Una cosa
1: ver, completamente. Algo así, fue, fue un error. Y luego, por cierto, John Wayne... no. Ahora mismo no me consta que hiciera referencia a este tema del cáncer, que por cierto, yo no, no lo he encontrado, pero sí que he leído que hay unas fotos del rodaje del conquistador de Mongolia en el que aparece él con un medidor Heijer de estos y en los que se muestra el nivel de radiación.
0: No me digas, o sea, que sabían la que se estaba jugando entonces.
1: No, no, ellos sabían perfectamente que allá había radiación, pero, por ejemplo, tienen presente la serie de que él has visto, ¿no? La serie de Chernobyl. Sí. Eh, pedazo de serie que desde aquí recomendamos. Mucho. En las que, fíjate, estamos hablando de 30 años después... Y, sin embargo, tampoco tenía muy claro eh, ni las autoridades ni los habitantes hasta qué punto era nocivo un escape radiactivo. De todas
0: formas, fíjate, yo que tengo unas nociones muy, muy, muy básicas, que me perdonan la gente, parece ser que hay bastante menos residuo nuclear después de detonar un, un arma nuclear, dura mucho menos la contaminación que cuando hay un escape en una central nuclear. Es decir, el tipo de radiación es distinta. Eh, es el, eh, Digamos que la, el tipo de reacción en cadena contenida en, en una central nuclear es mucho más nocivo para el, para el medio ambiente si se escapa que una bomba nuclear, porque la bomba nuclear de alguna forma está pensada para matar gente, no para eh, dejar una zona inhabitable durante miles de años. Mm. Y la central nuclear está pensada para que no estallen. Si estallen es un problema realmente.
1: Sí, 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 puede ser. Bueno, tiene lógica tu argumento, desde mi ignorancia más absoluta.
0: Algo, algo había oído yo por el estudio
1: Por la fusión del átomo.
0: Fíjate, hasta esas cosas os hablamos. Y además, si habéis llegado a este punto de, de programa y estáis escuchándonos hablar de física nuclear, por lo menos ya si no lo habéis hecho, haced el favor de suscribiros ya al canal porque que Jaime se quiere ampliar la, la piscina, que me había comentado ya.
1: Sí. Yo creo que, después de haber hablado de física nuclear, quizás es un buen momento para echar el cierre, ¿no? O sea, verdad, yo creo que...
0: Ya podéis ver que se nos está yendo completamente. Estamos hablando que de... Yo, creo que, de, de yo siempre creo
1: que hay que acabar en lo más alto, tío. Los programas en lo más alto. No cuando languidece, sino cuando ya hablamos de bueno, fusiones y fisiones nucleares. Para es... dejar a la gente con ganas de más. Muy bien, pues lo dejamos aquí. Venga, chicos, hasta otra. Chao.